0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Weißt du, wie ich früher immer auf Arbeit genannt wurde? Als ich noch in Nürnberg gewohnt habe, da kam immer der Spitzname raus. Tony mit der Froni. The Doni mit <lacht> der Tony mit der Froni. Wer ist denn diese Froni eigentlich?
0: Veronika? Veronika. Ich kenne keine Veronika.
1: Veronika, du geile Sau.
0: Veronika, geboren,
1: um, um Liebe, Liebe zu, zu geben. Nee, das du Luda! Du hast eine andere.
0: Wie hieß die? Joanna. Joanna.
1: <lacht> Joanna.
0: Du Oh mein Gott, ich
1: würde mich so, ich sehe mich so irgendwie so ein bisschen schon auf die Wiesen. Die Wiesen,
0: ich kann dir dann den Schnee wegschippen und dann hast du eine Wiese. Ja, aber ich freue mich irgendwie auch, dass es jetzt gerade so viel
1: schönes Schneezeugs liegt. <lacht>
0: Schneezeug, ja, du kannst auch ein bisschen freundlicher sagen. Schnee, 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 bei uns liegt Schnee, bei uns liegt heute Schnee. Auch im Hinterhof, wo ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Wir haben Na, zum es heute nicht. nicht geschafft, den Schnee wegzuräumen im Hinterhof.
1: Zum Glück liegt ja kein Schnee. Schaut doch, schaut doch mal nach draußen. Ja, ja, nach draußen. Aber bei uns ja nicht. Nein, also direkt
0: im Hinterhof haben wir es natürlich geschafft, den Schnee wegzumachen. Und diesmal bin ich auch angezogen.
1: Ja, diesmal sind wir beide <lacht> angezogen. Was <lacht> Ver- so kalt ist. Im
0: Vergleich zur letzten Woche, wo du ja trotzdem zumindest obenrum
1: angezogen warst, aber rum nicht. Ja, aber es ist einfach, es ist mir zu kalt. Hm. Also irgendwann muss ich halt sagen, da sagt auch der kleine, der kleine große Toni, sagt to dann say
0: Zieh mir was über, zieh mir was über. Mir ist kalt, mir ist kalt.
1: Das kenne ich aus einem Märchen. Ja? Hm. ich weiß nicht. Frau ach nein, 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 Ja, genau, Vielleicht Frau Holle, das war ja mit Zieh mich raus, zieh mich raus. Eigentlich ist es eher das hier immer. Zieh mich raus, ich bin so heiß, zieh mich raus, ich brenne gleich. Ja, jetzt heißt er, eher
0: <lacht> Zieh mich an, zieh mich an, <lacht> ja. zieh mich an, mir ist kalt, zieh mich an. Ja.
1: ach Mensch, herrlich. Ja, aber das ist ja gar nicht unser heutiges Thema. Wir freuen
0: uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, egal welche Temperaturen bei euch sind.
1: Und zu unserem Thema für heute, wir haben uns, irgendwie sind wir auf das Thema, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen, frage naja, ich mich gerade. sagen wir
0: mal so, wir, jetzt ist ja, jeder kennt ja dieses große C und jeder ist davon ja irgendwie betroffen und wir haben uns so gedacht, wie ist das oder wie wäre es gewesen, wenn das zu unseren Zeiten als Jugendliche gewesen wäre, ich sag mal so, als Jugendlicher setzt man sich ja nicht so viel mit seinen eigenen Gedanken auseinander. Hm. Ja, man lebt so in den Tag hinein und wartet einfach so, was die Zukunft bringt. Hm. Aber ich muss sagen, bei mir war das eine Zeit lang richtig anders. Da war ich <lacht> nicht nur Thomas anders, sondern so richtig, richtig anders. Richtig, weil weißt ich habe dann oft über Thomas Anders und Dieter Bohlen und auch
1: mich nachgedacht. Und hast dann da dabei dir dann so gedacht, Ach, Mensch, so ein Dreier mit denen wäre nicht hm. schlecht. Ne? Bo-
0: um Gottes Willen, nein. das <lacht> habe ich mir dann, dann nie gedacht. Ich musste mir überhaupt erst mal klar werden, will ich das überhaupt generell? so mit Männern was anfangen. Ja, da sind wir schon beim Thema inneres Coming-out. Ja. Und ich habe mir jetzt halt auch so gedacht, wie ist das halt jetzt gerade für die Jugendlichen heute, jetzt zu Corona-Großen-C-Zeiten, ähm, die ja doch sehr oft und sehr lange zu Hause sind. Und da kommt es, glaube ich, zwischendurch mal dazu, dass man sich über sich und seine Zukunft Gedanken macht, würde ich jetzt
1: behaupten. Ja, das würde also gut gehe ich mit. Aber ich denke, viele Jugendliche werden schon vorher sich Gedanken gemacht haben. Also das wird jetzt nicht so sein, oh, auf einmal ist das große Ziel da und. Aber du bist ähm, abgelenkt gewesen, vielleicht durch Freunde und sowas, durch Schule. Hast du eigentlich auch diese Story gehört, dass irgendjemand oder irgend ich weiß nicht, ob es das Judentum war, oder irgendjemand hat zumindest in Israel gesagt, weil also viele geimpft werden, dass diese Impfung ja für Homosexualität sorgt. Aha. <lacht> also so also Verschwörungstheoriemäßig. Also dachte ja. ich mir so, Wow. Also, wenn ihr auch schwul werden wollt, holt euch die Impfung. Aber nur aus Israel. Ja. Und das ist ja total geil. Dann gibt es ganz, ganz viele hübsche, schwule Israel. Israelis. Ja, Israelis. Oh. Mm. Na, das hat etwas äh, und Araber. Da habe
0: ich mir halt so die Gedanken drüber gemacht. Ist es jetzt vielleicht so? Vielleicht täusche ich mich auch, aber kann ja sein, dass man sich Gedanken macht. Ich meine, wenn ich an mich zurückdenke, ich war damals schon viel zu Hause, als ich mich über mich selbst klar werden musste, ich hätte ja rausgehen können, ja, und jetzt ist es ja ein bisschen schwieriger, rausgehen zu dürfen mit Freunden. Na klar, darfst du raus. Aber nicht mit Freunden.
1: Nee, das stimmt, du darfst ja. bis zur Türschwelle und danach musst du schon wieder umdrehen.
0: Weil, ich meine, meine Mutter damals, ich weiß es noch, also ich lag halt sehr oft bei mir auf dem Bett. Du lagst bei dir auf dem Bett? Ja. Ach so, mit deiner Mutter? Nein, alleine. Und die <lacht> kam halt immer so rein, nachdem so. sie dann aus dem Bett wieder
1: ausgestanden ist. <lacht> <lacht> das hat deine Mutter bei dir im Bett zu suchen. Nicht. Das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert und Cersei mit, wie hieß er, Jamie? Joffrey.
0: Joffrey. Und
1: Jamie aber auch ihr Bruder, ne? Ja.
0: Deswegen. Na, aber ja, <lacht> so ähnlich war das dann bei uns damals auch. Ich war die hübsche Joff, äh, die hübsche Cersei. Und meine Mama war Joffrey. Nein, äh. <lacht>
1: What the fuck? Okay, ja,
0: nein, ja, weg Kopf damit. Ähm, ich war jetzt sehr ja oft zu Hause meine Mutter meinte immer zu mir, ja, geh doch mal raus, triff doch mal ein paar Freunde und geh doch mal dies und jenes, warum hockst du nur zu Hause rum? Als ich in deinem Alter war, bin ich nur unterwegs gewesen. Wie, wie sagt ich war immer auf der Hupse. Auf der Hupse. Das kann ich mir immer.
1: bei deiner Mutter auch richtig vorstellen. Deine Mutter ist ja auch so eine richtig... Quirlige Persönlichkeit auch wenn sie kleiner ist als du ja. aber die hatte ja früher auch so richtig schöne blonde Haare wie man sie halt in der Zeit da hatte und ich kann mir das so richtig vorstellen dass deine Mutter so eine ja. richtige Draufgängerin war konnte, so eine richtige ja, war sie auch ist auch heute so eine noch, richtige äh, Buddy Braut Buddy Braut na ja weißt du die hätte, also ähm, die hatte bestimmt ganz viele Männer am Start und dann hat sie aber irgendwann einen Vater kennengelernt nein da war sie so brav wie ich ja, ja ja ach so so brav ja ja I so don't know. brav na ja dann war sie ja ziemlich ja, aber unterwegs. was die damals halt auch nicht
0: wissen konnte war halt, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen musste da konnte ich halt nicht an Party machen weggehen denken weil ich einfach mit mir selbst Probleme hatte also was heißt Probleme aber ich musste mich mit mir selbst auseinandersetzen und klar werden bewusst werden was ist überhaupt das Jetzt war dann sind ein Prozess schon Probleme ja natürlich weil man weiß ja nicht was bringt die Zukunft Kann ich mein Leben so leben, wie ich es eigentlich möchte? Warum ich? Das sind alles so Fragen, die ich mir während
1: dieser Zeit des inneren Coming-outs gestellt habe. Ich glaube, das ist halt, also diese Frage stellt sich ja jeder. Das ist so Selbstfindung. Ja, das gehört ja dazu.
0: Ich frage mich halt, wie das bei anderen ist. Deswegen würde mich das interessieren, wie das bei dir so war. Hast du irgendwie einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du sagst, okay, hier ist irgendwas anderes bei mir? Mhm. Wo du dann vielleicht
1: diesen Prozess angefangen hast? Ich kann es halt nicht genau sagen. Also, wann dieser Prozess jetzt wirklich angefangen hat, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, vielleicht in der vierten Klasse. Ich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und mir ist da eine Geschichte eingefallen, ja. die ich in der Grundschule halt hatte. Ich hatte ähm, Geburtstagsfeier und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Schulfreunde und Gäste waren. Und ich bin aber mit ähm, drei Nachbarjungs, mhm. oh. <lacht> nein, nicht nur mit den Nachbarjungs, sondern ja. mit einem Mädchen zusammen. Gehen. Also wir waren drei Jungs, zwei Nachbarjungs. Und ein Mädchen sind wir halt abgehauen, waren dann auf einer Hollywood-Schaukel. Ähm, ich weiß nicht, ob man das kennt. Ja, Hollywood-Schaukel. Stellt euch einfach eine Schaukel vor. Eine wunderschöne, breite eine Schaukel, breite wo ganz Schauer. viele Leute draufpassen und wo man schön gepolstert sitzt. Und, und die haben trotzdem immer gequietscht. Die haben immer gequetscht.
0: Egal, ob die, ob die neu war oder ja. nicht, die hat immer gequetscht. Stimmt, jetzt zum Nachhinein. Bei jeder Bewegung.
1: Im Nachhinein jetzt denke ich mir so, hm, da müssen das doch die anderen alle gehört haben, weil wir haben bestimmt dort auch rumgeschaukelt. Aber egal, zumindest war das auch ein bisschen versteckt. Und, ja, wir haben dann halt, also, sie geküsst. Und die beiden haben halt sie richtig auf den Mund geküsst. Und das war ja damals so in der vierten Klasse. Wow. Oh mein Gott. Nein, nicht woher sondern so nee, das wow. erste. Ach so, wow. wow. <lacht> So, wow. Das, war auch meine, so fast, wow. das war auch meine Banknachbarin. Auch noch.
0: Ja. Oh, wie war das Montag in der Schule
1: dann? Ich habe <lacht> sie nur auf die Backe geküsst. Ah. Weiß jetzt natürlich nicht mehr, ob ich das nur gemacht habe, weil ich weiß, dass ich dann noch ein Jahr neben ihr sitzen müsste. Oder aber, weil ich es gemacht habe, weil ich, wie gesagt, vielleicht auch einfach nicht das Interesse daran hatte, sie jetzt so zu küssen. Oder weil du die Jungs küssen wolltest. Ach, nee. Nee, das, das wäre das wär so ein Desperate Housewives-Ding geworden, weil wir halt Nachbarschaftsjungs waren. Ja. Weißt du, das wäre dann so ganz verrucht. Nee. Oh, <lacht> Desperate nee. House-Husbands. Desperate, <lacht> Desperate House-Boys. Oh, oh. Und auf einmal geht der süße Joe oder der süße Carsten kommen. Und dann, oh, und dann geht's los. Auf einmal ist im Gabriella Mortez weg. Und <lacht> Was hatten die jetzt damit zu tun? Die spielt da, glaube ich, mit. Also so. Gabby heißt sie. Nee, Gabby. Gabby. heißt sie da im, im Desperate House. Und da oder? hast
0: du gemerkt, nachdem du Gabby geküsst hast, nee, nicht küssen wolltest, ja. dass du da
1: anders Weiß ich spächt. nicht, weiß ich nicht. Aber das ist mir so eingefallen immer wieder, wenn ich zurück daran denke, wann ich denn angefangen habe mit dem inneren Outing. Ja. Würde ich jetzt so unterbewusst mhm. sagen. Ich hat- das Ganze hat aber, glaube ich, so richtig angefangen wo dann so die Pubertät losging. Ich würde ja. sagen, mit elf, zwölf. Dass ich halt auch wirklich gemerkt habe, so mit den ersten Pornos, mhm. diese So zeitig. Naja, diese Mit elf, zwölf, wann hast du denn deine ersten Pornos geschaut? Naja, ich würde
0: Meine ersten Pornos 14 vielleicht. Ich überlege, Ich was, würde, vielleicht 13, 14. Ich würde nämlich sagen, diese Phase des inneren coming oder dieser Prozess des inneren Coming-outs, also ich würde mein inneres Coming-out so in drei Teile unterteilen. Weil ich habe auch so eine Geschichte, so was ähnliches wie du, damals in der Grundschule. Ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse das war. Aber da gab es ähm, Carsten und Bärbel, ja. Mhm. So. Und Bärbel war ein, ein, hübsche, ein hübsches Mädchen mit langen blonden Haaren und sowas. Und, oh. und Carsten war ein gut aussehender Junge. Oh. Der, also könnt ihr könnt euch so vorstellen, der sah damals so aus ungefähr wie Justin Bieber, als der so diese Boyfriend-Phase hatte, falls jemand oh. damit was anfangen kann. So 2012 Justin Bieber ungefähr so sah oh. Carsten damals aus und Ich kann mir richtig vorstellen. Der sah halt gut aus, ein Knackpo damals schon und ich habe immer so also ein leichtes Sixpack? Das, nee, das nicht. Aber wir hatten damals halt auch Schwimmunterricht und das war halt immer so oh, ja.
1: Luxus. Da warst du mal bei den Mädels dabei, die dann so gekreist haben.
0: Ja, so immer so ein bisschen vor Blick. Und nee, und weil ich das halt gemerkt habe, dass ich halt mich viel mehr für Carsten interessiere, als für Bärbel, mhm. sie zumindest anzuschauen, dachte ich mir, okay, bei mir ist irgendwas anders. Im Nachhinein ist das total doof, wenn man sagt irgendwas anders. Aber. Ich meine, man hat das ja damals so vorgelebt bekommen, Mann und Frau und sowas. Und dann mhm. da hat man natürlich gemerkt, okay, ich stehe jetzt nicht auf diese Frau, sondern auf den Mann, auf den Jungen. Da ist er ja irgendwas bei mir anders als bei anderen Jungs vielleicht. Und da hat es so angefangen, dieser Prozess, wo ich sagen würde, da habe ich gemerkt, aber es noch nicht so ganz bewusst wahrgenommen oder irgendwie so.
1: Mhm. Ich würde, also. Wie gesagt, das ist so diese einzige Geschichte, wo ich wirklich sagen könnte, dass es da irgendwie vielleicht schon was gab. Im Nachhinein, klar, da gab es halt auch so Geschichten, dass ich halt zwölf war, mich mit meiner ähm, Nachbarin getroffen habe. Und wir haben halt Barbie gespielt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich wollte einfach unbedingt Barbie sein. Du wolltest die lange Haare Ich fand Haare das kämen. einfach scheiße, dass ich kenne die ganze Zeit sein muss und dass ich immer den Mann geben muss. Nein, ich wollte auch mal verletzlich sein. Ja,
0: weil das diese Gerollen ja. sind, die man halt damals bekommen hat.
1: Der ja. Junge muss immer mit den Autos spielen oder mit, mit was weiß ich, aber ja nicht mit den Puppen. Ich fand das total cool, wenn ich dann mal so in diesen, es hey, klingt jetzt blöd, ne? wenn ich mal in diesen Kleidchen von meinen Sp- West, also hast du das gemacht, ja? Wenn ich mal nee, nicht in den Kleidchen, sondern wenn ich ähm, die Frau in dem Sinne bei wir heiraten war, mhm. weißt du? Also nicht einfach dieser. War's die Braut. Die Braut, genau. Die ich war Braut. die Frau beim Heiraten. Ich glaube, das nennt man Braut. Du hast es richtig ausgedrückt. Ja. Äh, ja, das fand ich dann manchmal ganz cool, wenn ich halt einfach mal nicht dieser Stereotype-Mann war und ich halt eben die Frau den Heiratsantrag machen musste, sondern wenn ich sozusagen den Antrag bekommen habe. Ja. Und alles.
0: Interessant, ich habe auch sowas, was aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule ist, wir waren, ich muss sagen, ich war mit vielen, auch jetzt mit Carsten zum Beispiel, Justin Bieber-Carsten im Kindergarten mhm. und auch in der Grundschule zusammen. Der JC. Der J-C. Und der Damals war es halt auch so, das war zu meinen Zeiten, wo ich in der Grundschule war, und auch im Kindergarten waren gerade die New
1: Angels so richtig oh. on fleek. Ja, du bist ja ein typisches, du bist ja so ein No Angels. Daher
0: kommt das ja auch, weil ich damals immer mit den Mädels dazu getanzt habe. Ich muss, war immer Nadja. Ja. Und ich habe halt immer mit den Mädels dazu getanzt und habe mich natürlich immer gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum, warum kann ich jetzt nicht mit den anderen Jungs da, die prügeln sich sozusagen da draußen und ich tanze hier drin. Was im Nachhinein natürlich auch wieder total doof ist, aber so als zwölfjähriger Junge fragt man sich solche Sachen. Mhm. Zumindest zu damaligen Zeiten. Das ist ja nun jetzt auch noch anders, als es heute vielleicht ist. Gut,
1: ich würde jetzt sagen so, okay, diese Vorzeit, da macht man das ja unbewusst. Ne? Ja, das sind ja. so Handlungen, die sind einfach komplett, die sind einfach aus der Laune heraus. Ja. Wann, würdest du sagen, hast du das erste Mal so bewusst gemerkt, du bist anders, du bist jetzt in diesem inneren Outing drin, so im Nachhinein?
0: Ja, wo ich es bewusst dann wahrgenommen habe, war, ähm, es war auf, ich habe zwei Erfahrungen gemacht auf Klassenfahrten. Ja, Da macht man ja meistens solche abstrusen Erfahrungen auf irgendwelchen Klassenfahrten. Ihr könnt das vielleicht auch nachvollziehen. Aber eine Klassenfahrt, so das ja, das gab es damals bei uns nicht. Oh, ja, war die Anständigen. Zumindest nicht auf diesen beiden Klassenfahrten. <lacht> ähm, und das war am Skilager damals. Ich weiß das noch. Und da wir waren fünf Jungs in einem Zimmer. Man kann sich das vorstellen, wie unordentlich das da drin aussah und wie es vielleicht auch gerochen hat. Aber eines Abends, ja. ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber es gab, es gab einen, sag ich mal, gut aussehenden, also nicht der Carsten, sondern den anderen, Carsten der Zweite. <lacht> <Ich bin lacht> sogar verwandt. Boah, wow, du ja. hättest
1: fast einen Dreier, diese, weißt du, diese Porno-Vorstellung, ja. so einen Dreier mit Zwillingen.
0: Und auf jeden Fall haben die, haben wir irgendwas gespielt, ich weiß es nicht, was es war, und auf jeden Fall, ich saß auf meinem Bett und habe zugeguckt, und auf einmal kam der zu mir, hatte eine Unterhose an und hat mir seinen Penis ins Gesicht gedrückt. So, Den nackten nein nee, in der Hose schon. Ach so. Aber man hat ja trotzdem gespürt. Und ich dachte mir so, ja, mach weiter. Aber mein Blick sagte damals so, Aha. hör bitte auf, lass mich in Ruhe.
1: Oh my God. Natürlich findet
0: man das als Junge dann, wenn man auf Jungs steht, schön, wenn das jemand macht. Ja. Man ist natürlich ein bisschen auch überfordert, aber irgendwie fand ich es auch toll. Und da habe ich dann auch gemerkt, ja, okay, ich sollte mir langsam über mich Gedanken machen, was es mhm. mit mir ist. Und die, die, die zweite Klassenfahrt, das war auch da. oh, ich habe es gerade vor meinen Augen, dieses Bild. Du bist, bist gerade voll in Gesprächslaune. Ja, wir waren da ganz kurz, wir waren da, wie gesagt, auf Klassenfahrt und waren auf einem Boot. Und wir saßen so an solchen Tischen und damals gab es einen, auf den stand ich. Der war ein bisschen klein, aber ist ja egal und hatte braune Augen, dunkles Haar. Der war schon der, der erste Sohn der Klasse damals, der so einen Bart hatte. Und das, darauf stand ich ja damals. Und auf einmal tretet er sich um und küsste mich. Warum? Warum küsst man einfach so jemanden? Ich habe das dann, ja, natürlich auch ich war auch so, was macht er jetzt? Hat fand's, eine Wette verloren? Fand innerlich natürlich wieder toll, Ja. aber ich habe dann gesehen, die haben Flaschendrehen gespielt und er, wahrscheinlich war seine Aufgabe, küsse einen Jungen hier bei uns in der Klasse und hat er mich halt ausgewählt. Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön, und das war mein erster so, Kuss
0: war's. Ja, wirklich, aber es ging glaube ich sogar auf den Mund. Und das waren so Momente, wo ich mir dann so gedacht habe im Nachhinein, Ja, ich glaube, es könnte so sein, wie ich es schon länger dachte. Aber da habe ich es noch nicht akzeptiert für mich.
1: Ja, ne, solche, also solche Momente hatte ich halt nie. Und ich würde halt wirklich sagen, bei mir war das tatsächlich so, dass ich dann erst eher durch dieses ganze Pornos gemerkt habe. Und das kam noch dazu, meine Mutter hatte damals meinem Bruder, als er in der Pubertät war, ein Buch gegeben. Das Mhm. hieß halt eben ähm, die was, Pubertät. Das Buch über die Pubertät von Jungs oder so. Irgendwie so. Ja. Und das habe ich dann halt danach bekommen. Und in der Pubertät habe ich dann halt da mir das durchgelesen. Da gab es halt ein Kapitel, was mich überhaupt nur interessiert hat. Der Rest war ja für mich so, okay, was weiß ich, was mit meinen Schamhaaren da los ist. Oder Bartwuchs oder tiefe Stimme und so. Hm. War für mich alles zweitrangig. Ich wollte einfach nur lesen, ist es normal in der Pubertät sich etwas in den Po zu schieben? Und was hat das Buch gesagt? Das Buch hat für mich damals gesagt, wie war denn das? Ich glaube, dass es normal ist, ähm, weil man seinen Körper entdeckt mhm. äh, und wenn das halt länger anhält, kann es halt sein, dass man homosexuell ist. Es kann aber halt auch nur eine Phase sein und das war für mich so okay. Und es war noch die Zeit, wo Google jetzt nicht wirklich so präsent darüber berichtet hat oder wo das Thema insgesamt noch nicht so wirklich ja. aktuell war. Deswegen war das für mich so, okay, bin ich jetzt in einer Phase, bin ich jetzt in keiner Phase und habe das dann tatsächlich erst mit 16 für mich innerlich halt wirklich akzeptiert, ja. weil ich dann halt von zu Hause aus nach Leipzig gezogen bin zu meiner Ausbildung zum Krankenpfleger. Weil du dir dann dort ein neues Umfeld sag ich mal, aufbauen konntest. Ja, weil ich halt einfach dann für mich selber stand. Mhm. Ich war mit Anfang 16, bin ich dann dahin gezogen in eine WG und hatte halt einfach mein Zimmer komplett für mich. Ich musste mein eigenen Haushalt in dem Sinne machen. Ich habe dort das erste Mal meine Mutter angerufen, so, Mama, sag mal, wie geht das eigentlich mit der Waschmaschine? <lacht> wie mache ich, <lacht> mach ich das? Und habe die erste Waschmaschine so typisch wie im Film, habe einfach drei, ja, vier Dinger reingekippt und habe danach gedacht so, okay, da ist ganz schön viel Schaum drin. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut, ist das nicht gut. Ich glaube, da ging alles gut. Aber ja, so in der Richtung. Und da habe ich dann angefangen, wirklich so das innere Outing komplett durchzuziehen, also auch gerade mit dem es zu akzeptieren, es halt auch wirklich dann äh, wahrzunehmen, dass ich halt anders bin, weil so vorher diese Zeit war wirklich eher so Sag ich mal, dieses. Ich habe noch eine Phase. Ei, genau, so mhm. Signale einfach, verschiedene Signale und ich habe es einfach für mich selber nicht wahrnehmen wollen.
0: Und wir haben das natürlich auch unsere Hinterhoflauscher gefragt, wie all die so ungefähr waren, wo sie mit ihrem inneren Coming-out angefangen haben, beziehungsweise es auch so abgeschlossen haben. Es war nicht so ganz klar, da haben wir die Frage ein bisschen
1: komisch gestellt. Und wenn du ein Hinternhoflauscher werden möchtest, dann folge uns doch einfach auf hinternhof.podcast. Da werden wir regelmäßig Umfragen zu einer Folge Stellen ja. und dann bist du mit dabei. Genau. Und es findet auch anonym, also anonym in dem Sinne. Zumindest verraten wir jetzt nicht, hier in dieser Folge. Wir dann verraten Campanane. nichts. Und ich bin immer noch, ich gucke nicht nach, wer wann was geschrieben hat. Außer man stellt halt wirklich so dieses offene Fragen, weil dann kommen ja immer die Namen noch mit dazu. Auf jeden Fall
0: haben die gesagt, sie waren so ungefähr 15 Jahre im Durchschnitt. Der eine mal älter, der andere mal jünger, als sie damit sich selbst im Reinen waren, was ihr Coming-out betrifft. Genau. Du hast da auch gesagt 16 und ich war, glaube ich, so, wo ich dann komplett damit es akzeptiert hatte, war ich 17, aber das war halt wie gesagt ein langer und Weg. Und wie viele dann.
1: Männer hattest du schon dazwischen geküsst? <lacht> das waren, wie viel, mit wie vielen Typen hast du dann eigentlich schon rumgemacht, als du dann erst gesagt hast, so nach dem 15., okay, ich stehe wahrscheinlich doch hier auf Männer? Na, du
0: hast recht, weil ich habe, natürlich habe ich mich auch ausprobiert und zu testen ist es wirklich so. Mhm. Ja, ist, ist es ist wirklich so, dass ich auf Männer stehe. Weil man hört das ja öfters mal, dass so gesagt wird, ja hast du überhaupt mit einer Frau mal probiert und sowas? Habe ich nicht, nein, aber trotzdem war für mich immer klar, auch wenn ich es innerlich ja irgendwie gewusst habe, dass ich auf Männer stehe, wollte ich es irgendwie auch
1: überprüfen, sozusagen. Klingt total komisch, wenn man das sagt, aber ich wollte es halt für mich testen. Die Frage ist ja, oder die Sache ist ja auch, ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt, das mit einer Frau zu testen. Ich wollte es bloß nicht. Ich hatte total traurig, also im Nachhinein tut es mir wirklich unfassbar leid für Daisy. Ich war mit Daisy in der Klassenstufe ich weiß, dass Daisy in mich verliebt war, wir haben uns öfters getroffen und sie hat mir einmal, das weiß ich noch, sie hat mir zu meinem Geburtstag eine CD geschenkt. Mhm. Mit so einem schönen Spruch drauf und hier und ich hoffe, dir gefallen die Songs. Und auf diesem, auf dieser CD waren halt nur so Herzschmerz, da war halt drauf mit ähm, Please Don't Leave Me von Pink oder da war halt auch drauf, du bist mehr als ein Traum, denn welcher Traum kann Herzen klauen oh Gott. oder von Silbermund und ich kämpfe mich durch die Nacht, ich krieg dich nicht aus meinem Kopf, denn aber ich muss es doch, und, also, so diese, und, ähm, so ganz viele traurige Lieder. So, Liebesschmerzen. Und dann hat Schmerz. Sie mich gefragt, sag mal, und gefallen dir die Lieder? Und ich so, ja, die gefallen mir voll. Und das war wirklich so mein Musikgeschmack. Und sie so, ja, und hast du das gemerkt? Ich so, nö, aber ich finde die Lieder total toll. Und sie so, sie war, pf- sie war so richtig, ja, sie war so richtig enttäuscht. Ist halt, dann zu ihrem Klassenraum gegangen, weil wir haben uns dann eine Pause kurz Ach, getroffen. Auch in der Schule. Ja, ja, na klar. Und dann habt ihr euch nie wieder gesehen. Doch. Sie war sogar zum, mit mir zusammen in Leipzig, als ich meine meine Wohnungen angeguckt habe. Oh,
0: das hat sie noch mitgemacht?
1: Ja, na Hast d- du dann irgendwann mal gesagt? Sie hat dann irgendwie, glaube ich, über meine über Mutter, na über meine Mutter, hat sie dann, glaube ich, erfahren, dass ich homosexuell bin, nachdem äh, sie sich mal getroffen haben, weil die kannte sie halt irgendwie. Hm. Und da hat sie halt dann gefragt: so, Und wie geht's? Denn? Und er so, ja, ganz gut. Und hatte ich damals einen Freund, der ist ja mit seinem Freund jetzt ja glücklich und das war wohl. Und sie so Bäh, dass Sie war auf einmal so diese Kinnlade nach unten gefallen. Was? Das war auch die Zeit, da habe ich bei Facebook und alles habe ich ja nicht viel darüber Und Dann sagt. war das
0: für sie wahrscheinlich so ein Moment wie, okay, dann lag es gar nicht an mir, sondern nur an meinem Geschlecht.
1: Vielleicht denkt man sich das. Hoffe ich sehr. Ja, also, falls du hier reinhörst, Daisy, es tut mir unfassbar leid. Und Du wirst es auch wissen, dass du es bist. Ja. <lacht> weil nur eine hat nur die CD geschickt. Weil nur eine hat diese CD geschickt. Und nur eine hätte Germany's Next Topmodel werden können. Hätte
0: Tonys Next Freundin werden können. Ja, genau. Aber naja. Leider nicht. Und hattest du damals auch so, weil so ging es mir zumindest, bei der ganzen Sache mit deinem inneren Coming-out? Weil du hast da ja schon gesagt, du hast Pornos Ach, du geguckt. warst bei meinem inneren Coming-out mit dabei? War ich auch dabei, natürlich. Wow. Ich war schon in dir
1: drin. Du <lacht> weißt es auch <ja> nicht. <lacht> so richtig... Bis zum Anschlag? Bis zum Anschlag war ich drin. Oh, mit der
0: ganzen? Und mit unterhalb. der ganzen, mit mit allem, mit beiden ganzen sogar. Wow. Ja. Aber hattest du nicht damals auch so dieses, <lacht> dieses Schuldgefühl, würde ich mal sagen, nachdem du Pornos geguckt hast und deinen Orgasmus hattest? Weil so ging es mir, ich fand das ja währenddessen ultra geil, natürlich wegen der Geilheit. Und danach dachte ich mir so, warum machst du so, was ist doch eklig, das Darfst du nicht? Mhm. Ich habe mich da wie so selbst verurteilt dafür, dass ich eigentlich meiner Befriedigung nachgehen würde, meiner Lust, weil das hat für mich auch irgendwie dazu gezählt, zu überprüfen, mag ich oder mag
1: ich nicht. Ja, weil halt auch immer wieder das Thema war, Pornos sind schlecht. Ich habe einmal von meiner Mutter eine Standpauke bekommen, wie schlecht denn Pornos sind, weißt du? Und das ist so, klar, das ist halt andere Generation und Gab es halt früher in dem Sinne nicht so. Das ist ja durchs Internet eigentlich erst so richtig aufgeblüht. Ne? Da gab es halt nur wirklich dann Filme, aber mhm. da musstest du halt e- effektiv kaufen. Aber ich meine kaufen. so mit schwulen Pornos. Ja, genau. Nee, und das war für mich so, diese Pornos sind halt was Schlechtes. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Pornos sind schlecht. Und schwule Pornos sind ja noch schlechter. Und damit habe ich mich eigentlich richtig krass schlimm gefühlt. Hm. Also immer so, wenn man gekommen ist, war diese Befriedigung, wie du schon gesagt ja. hast, da und danach so, okay. Und das war auch, ähm, wenn wir zusammen halt Fernsehen geschaut haben, weißt du, und da gab es halt so verschiedene Serien, wo halt mal so ein Homosexueller damals aufgetreten ist. Oder eine Homosexuelle, also muss nicht mal nur ein Mann gewesen sein, das kann auch eine Frau gewesen sein. Und dann war das für mich immer so, okay, wie wir reagieren, reagieren, ja, reagieren jetzt meine Eltern drauf? Die waren immer total locker und mein Vater hat dann auch immer so äh, ganz interessiert äh, sich das auch angeguckt, aus meiner Sichtweise her. Für sie war es wahrscheinlich einfach so, okay, ist in Ordnung, ist normal. Kein Ding, weil ich habe ja danach auch, nachdem ich mich aber ja bei ihnen geoutet habe, gemerkt, dass sie kein Problem damit haben. Wollte
0: ich gerade sagen, ist das nicht vielleicht auch irgendwo so was Wichtiges, dass man erstmal überprüft, wie reagieren überhaupt die unmittelbaren Verwandten und Familienmitglieder? Weil so ging es hm. mir zumindest, dass ich immer mal, meine Eltern waren immer mal so ein bisschen darauf, sage ich mal, konfrontiert damit, wenn sie jemand gefragt hat, ob ich eine Freundin habe und sie dann gesagt haben, nein und sie dann gefragt wurden, naja, und ein Freund und sie so auch nicht, nö, Und wenn es so wäre, naja, dann ist es halt so so in der Art. Hm. Dann war für mich immer so klar, okay, ja, sie fänden es natürlich cooler, wenn ich eine Freundin mit nach Hause bringen würde, aber sie würden es auch irgendwo okay finden und toll finden, wenn ich halt einen Freund mit nach Hause bringe.
1: und meine Eltern sagen ja jetzt immer nur so, dass du Gerne, äh, also dass du ja mit in der Familie drin bist, aber du musst halt einen Nachnamen annehmen, heiraten, ja. Also das Ach, Thema ja. haben wir ja schon geklärt, indem meine Mutter uns einen schönen Brief geschickt hat und ja. draufgeschrieben hat, Toni und Chris, mein dein Nachnamen. Name. Und das war so, okay. Ja, jetzt weiß <lacht> ich schon du mehr als schon ich. irgendwas.
0: Aber das war bei mir damals halt auch so, ich meine, meine Eltern mögen dich ja auch, ja, die lieben dich ja auch, weil sie, weil sie ja. immer so
1: schreiben. Ja. So eine Mazzi und Toni Mazzi. Toni Mazzi und Soni Mazzi. Das sind so Spitzen an, die kriegt man einfach nicht mehr los. Aber immer. das hat mir halt
0: geholfen damals, so ein bisschen auch. Es hat natürlich noch Ewigkeiten dann gedauert im Anschluss, um, bis es dann soweit war. Aber hast du dir so generell Vorwürfe gemacht, dass du dann auf Jungs stehst? So, wo du gesagt hast, warum, dass du dich so dafür geärgert hast, warum gerade ich und warum jetzt ja. nicht andere?
1: Ne, klar, weil. Bei, bei mir ja schon in der Familie dieser dieser christliche Gedanke sehr stark vertreten ist und weil halt einfach es auch ähm, damals noch nicht ganz so offenbar, wie es jetzt ja. ist. Und da habe ich, klar, wenn da irgendwie, ähm, es um Mädchen ging, hat meine Mutter ja auch immer wieder gefragt gehabt, hier äh, bist du vielleicht mit der zusammen oder wie geht das? Und es waren verschiedene Fragen. Wie viele gab es denn so zur Auswahl? Naja, also meine Mutter. Wie viele hat, Hände hättest du denn? Ich glaube, meine Mutter hat am Anfang, wenn ich so aus der Ausbildung erzählt hatte, habe ich mich ja mit den Mädels immer super gut verstanden. Und da gab es eine. Hast äh, du alle knallst, Bärbe. Ja, dir? meine Mutter hat wahrscheinlich wirklich gedacht, dass ich richtig krass der Chicolo bin bei uns in der Klasse. Letzten Endes war ich halt einfach nur der Spulehahn im Korb, der mit den... Hennen zusammen auf die Hähne geschaut hat. Wir haben so, wir haben doch so
0: einige Sachen, weil ich habe sowas auch durchgemacht. Ich habe auch bei mir eine Gruppe damals, hieß es, das weiß ich auch noch, ich saß halt auch gerne, ich habe halt sehr viele weibliche Freundinnen, sagen wir es mal so. Ja, Es gibt auch ein paar Männer, aber die sind meistens schwul. Aber wenn sie so viele sind. Aber damals in der Schule, das war während des Abis, hatten wir eine Freistunde und ich saß dann mit meinen Mädels sozusagen dort. Und Freibier! Freibier, eine Freistunde! Und dann kam halt die Lehrerin und ich habe so dann, die haben sich über Tampons unterhalten, die Mädels damals. Ach so, Die dachte
1: jetzt gerade so, warum unterhältst du dich über Tampons? Aber okay, wenn die Mädels sich untereinander Die hatten schon damals das.
0: kein Problem, damit vor mir zu reden. Die haben es wahrscheinlich schon eher schon gewusst, als ich es mir eingestanden habe. Aber dann kam halt die Lehrerin und ich meinte so zu ihr, Frau, Frau Bärbel.
1: Äh, <lacht> <lacht> also es war sozusagen deine Lieblingslehrerin?
0: Nee, nee, das nicht. Aber ich habe Frau Bärbel, helfen Sie mir. Und sie so, naja, Chris, selbst schuld, du bist halt der Hahn im Korb. Du hast halt dein Harem dort. Das ist oh ja, mein Harem hat auch Vorteile. Und jetzt haben wir schon Ewigkeiten an WhatsApp-Gruppe. Die das, der Harem Das heißt. Harem. Und ich bin der Haremsführer. Ach, du bist sogar der WhatsApp-Gruppenführer? Ich, ja, und ich bin auch der einzige Kern der Gruppe. Also bin ich der Haremsführer.
1: Wow, oh mein Gott. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass ist so ein bisschen wie bei dem Film Catch Me If You Can, als Leonardo DiCaprio da mit seinen ganzen Stewardessen da.
0: Ja, und ich meine mein Harem, ich habe meinen Harem gern. Und ich jeder braucht mal einen Harem. Hat sie gesagt? Nein, das habe ich gesagt.
1: (lacht) Ich dachte jetzt, die wollte so ein bisschen Polygamie mit anstimmen. Dachte so, ich bin ganz locker, Polygamie ist eigentlich ganz geil. Macht. Aber jetzt war so
0: unterm Strich, nachdem ich meine Macht als Harmsführer, sage ich mal, ausgenutzt habe, damals, ich habe es oft ausgenutzt, aber okay, Ähm, so mit verschiedenen Dingen, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Nein. Ähm, Mit dem Schuldgefühl, wir sind im
1: Thema komplett Genau, das wollte ich auch
0: noch wissen. Äh, Wie hast du da Du hattest ja schon gesagt, nachdem du Pornos hattest du das auch mal. Aber eigentlich nur aufgrund einer gesellschaftlichen Norm. Ja genau, weil dir vorgegeben wird, macht man nicht. Ja. Und deswegen habe ich das dann halt immer irgendwie ein bisschen bereut im Anschluss. Obwohl ich dann, ich glaube war dann bei einem Punkt angekommen, wo ich es einfach akzeptiert habe, dass es so ist, wie es ist. Dass ich halt Spuren Pornos gucke und dass ich mich dafür nicht schämen muss oder ärgern muss oder sowas immer. Und ich glaube, das war der Moment, als ich dann für mich akzeptiert habe, ich stehe auf Männer. Hm. Und unsere Hinterhoflausche haben, sag ich mal, zu 52 Prozent, also gut mehr als die Hälfte, die da abgestimmt haben, haben gesagt, für uns war das innere Coming-out schon ein bisschen schwer. Also die haben sich wahrscheinlich dann auch solche Schuldgefühle gemacht, wie jetzt wir uns, die sich dafür verurteilt haben, wie sie Mhm. denken, wie sie sind, was sie fühlen. Was ja im Nachhinein total schwachsinnig ist, aber glaube ich, in dem Moment macht man es einfach.
1: Wegen dem gesellschaftlichen Druck von außen. Ich ich meine, ich muss halt auch sagen ich kenne auch Geschichten von ehemaligen Typen, also ehemaligen Typen, ehemaligen Freunden, mit denen ich halt zusammen war, äh, wo es halt einfach auch nicht gut gelaufen ist und wo man dann halt auch einfach so denkt, okay, was für ein Glück hatte ich mit meinem Outing. Weißt du, und das, das ist ja immer im Unterbewusstsein mit drin, ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz so stark vertreten. Aber ich hatte, wie gesagt, einen, der hat gesagt, dass sich die Eltern getrennt haben, und dann hat er das seinem Vater erzählt, und dann hat er gesagt, okay, gut, dann habe ich jetzt endlich auch keinen Grund mehr dich zu sehen. Ja, und das sind halt solche Dinge, wo man sich dann so denkt, davor hat man halt Angst. Und das ist halt einfach so krass. Und ich hatte dann so gedacht, was? Echt jetzt? du siehst, also Dein Vater will ich nicht mehr sehen, weil du homosexuell
0: bist? Und das sind solche Sachen, wo ich mir damals auch gesagt habe, ich warte noch. Ich habe es für mich jetzt
1: akzeptiert, aber ich warte noch, das zu sagen. Danach ist mir eigentlich eher bewusst geworden, dass es ja eher so eine Ausnahmesituation ist, weil ich kenne eher mehr Leute, wo halt das Outing gut verlaufen ja. ist. Klar gibt es immer mal Personen, die das nicht so gut finden, aber der Großteil hat es dann doch akzeptiert hat und selbst die Personen, die das halt nicht so gut finden, akzeptieren. Und akzeptieren ist ja ist ja schon die halbe Miete. ne? Ja, eben. So und Du hast, du musst ja nicht mit äh, der Großmutter über deinen Analverkehr Nein, reden und deine äh, Darmspülung oder so. Weil das mal interessant wäre. <lacht> <lacht> was meine Oma dazu sagen würde. Also. Sag, mal, Oma, Sag mal Oma, was hältst Oma, Oma, du davon? davon? Machst was? du das auch öfters? <lacht> okay, nächstes Thema. <lacht> Bibi, sag mal, wie se- nimmst du so die Temperatur? Welches ich mag es eher etwas wie wärmer, du es ja kälter, wie stark machst du das so?
0: so? und wenn du dann bereit wenn du dann fertig dann deinen Darm gespielt,
1: gespielt und Gesp- auch gespürt, gespürt hast? Gespielt und gespürt. Ich habe auch an meinen Darm rumgespielt. Also das war halt auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, mhm. kann man sich das vorstellen? Naja, mit dem Finger haltest du dich halt Fingerst so. und sowas an deinem Darm rumgespielt. Ja, das hast du nicht gemacht. Naja, eben, aber weißt du 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 probierst dich ja aus und hast halt, oder ich hatte das Gefühl, ich mache jetzt eigentlich was Unmoralisches und romantisch auch. Ich dachte gerade so, Unromantisches, aber eigentlich war es ja dann schon irgendwie romantisch. Es war Selbstliebe. Und Mhm. machst irgendwie was Unmoralisches, aber andererseits findest du es halt toll. Das ist es ja. Und damit hattest du dieses Schuldgefühl und trotzdem. Und das macht es halt so.
0: schwerer, sich selbst im Klaren zu sein und bewusst zu werden, wie man halt selbst ist, weil halt von dieser gesellschaftliche Druck von außen halt immer kommt oder diese Normen, die hier angeblich herrschen, wo dir gesagt wird, Mann und Frau, äh, man macht es nicht, man darf das nicht, man fässt sich da nicht an und sowas. Hm. Und ich glaube, das ist jetzt in unserer Zeit heute weit vorangeschritten, erstens, weil es halt so oft thematisiert wird in Medien und im Fernsehen und in Filmen und wo auch immer, und alleine dadurch, was wir hier machen oder auch Instagram, da gibt es nun so viele Dinge, wo man halt sehen kann, okay, es ist einfach okay so und wie man ist und es ist normal so, wie man ist. Man Richtig. sucht sich nicht aus, so
1: wie man ist. Das ist wichtig, dass man sich wirklich vorher selbst darüber bewusst ist, weil dann kann man auch ganz anders, ähm, finde ich, in das Outing gehen. Ich meine, weißt du, wann hast du dich geoutet? Ich wollte gerade sagen, also bei mir hat das dann zwischen innerem Coming
0: Out, wo es für mich klar war und wo ich es für mich akzeptiert hatte, bis zum  äußeren Coming-out, das Erste, das hat ungefähr vier Jahre gedauert.
1: Es war, ist eine lange Zeit. Ja. Die Phase. Aber dann würde ich das, also du meinst jetzt einfach, dass du es entdeckt hast. Nein,
0: also oder? von dem Zeitpunkt, wo ich es für mich selbst akzeptiert habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es jemandem erzählt habe, jemand anderem. Okay, also wurde ich dann geoutet. Hast. Genau, das waren ungefähr vier Jahre. Bei meinen Eltern war es sogar fünf Jahre. Also ich habe wirklich ja. mir lange damit Zeit gelassen, weil ich halt überlegt habe und gesehen habe, und auch gucken wollte, wie reagieren die Leute so? Wie, wie sieht es mit meinem Leben aus? Kann ich das so leben? Genau dieselben Fragen, die ich mir dann halt mit dem Inneren Coming Out gestellt habe. Mhm. Kann ich so? Geht das so? Wie reagieren die? Ist alles okay weiterhin? Das waren so Fragen bis dahin. Trotzdem. Okay.
1: Das war für dich dann halt so. Ich habe das dann auch noch mal zu äußern. Ja. Genau. Mhm. Ja, das ist schon echt spannend. Ich hatte zum Beispiel auch die Situation in Leipzig bei einer WG-Besichtigung und da war eine Frau und die hat halt gesagt, ja, hier, und mein Mitbewohner ist jetzt gerade nicht da, aber der ist halt schwul, ne, weil da halt auch Männerposter hängen. Und ich habe mir halt selber gedacht, so geil, geil, endlich komme ich als Dorfkind hier in eine schwule WG. Yes. Endlich kann ich herausfinden, ob ich es wirklich Schrenze. bin. Nee, ich habe halt immer gedacht, so ich kann es jetzt herausfinden, ob ich es bin. Und damals, wie gesagt, ich war ja erst 16, musste ja meine Mutter noch unterschreiben. Und ich bin halt hin und habe halt gesagt, na ja, hier und der Mitbewohner ist homosexuell. Und sie so, nee, du nicht nee da ziehst du nicht ein. Hat da sie ziehst du nicht ein. Da ziehst du, da ziehst du nicht ein. Ja. Und ich so, naja, aber also ich war ja für mich selber immer noch nicht im Reinen und habe deswegen das innere Outing halt auch noch nicht. Komplett abgeschlossen, habe halt immer wieder nur daran gedacht und mhm. hat sie gesagt, so nee such dir bitte ein andere WG. Also bitte nicht der Einzige. Was hast du dann gemacht? Habe ich dann gemacht und na letzten Endes, ich weiß ja nicht, wie es bei ihm gewesen wäre, ähm, war es dann so ein bisschen ein Reinfall, weil mein eigentlicher Mitbewohner so ein bisschen, naja. Der hat dir deine Milchschnitten weggegessen. Meine Milchschnitten. Ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt nach Hause nach einem harten Arbeitstag, freut euch auf eure Milchschnitten, die in eurem Schrank liegen und auf einmal sind die Milchschnitten weg. Fragt, wo sind die Milchschnitten hin? ich habe sie nicht gegessen. Äh, Ja, ich hatte so einen Hunger und da waren die Milchschnitten und die habe ich einfach gegessen. Ja, kannst du mir die bitte wiederbringen? Nächsten Tag sind sie da, komme ich wieder von Arbeit nach Hause, sind wieder die Hälfte der Milchschnitten weg. Dieser Typ konnte sich überhaupt nicht beherrschen. Aber das ist ein anderes Thema dieser Typ hat ja auch überhaupt nichts mit meinem inneren Outing zu tun. Also hast du
0: wie lange um einen dann gebraucht? Wenn du es wirklich zusammenfassen so, kannst, wenn es zusammenfassen
1: geht? könnte, Ich würde schon sagen, dass ich so länger als zwei Jahre gebraucht habe. Wie auch der Großteil unserer Hinternoflasche. Mhm. Die haben
0: auch angegeben, ja, mehr als zwei Jahre habe ich dann noch schon gebraucht. Interessanterweise hat uns einer geschrieben, es hat zwei Tage nur noch gedauert. Das nenne ich dann mal fix, wenn jemand sagt.
1: Da frage ich mich aber bei diesem, äh, von dem inneren Outing zum äußeren Outing, war es ihm vorher vielleicht nicht bewusst, dass er das so schnell gemacht hat. Also, dass er das alles schon irgendwie durchlebt hat. Oder dass er es gemerkt hat. Oder dass er es gemerkt hat. Oder aber vielleicht ist für ihn halt auch das innere Outing eine ganz andere Komponente. Ist wirklich nur von dem Feststellen zu dem hm. nach außen tragen Jedem ist da ja doch anders. Weißt du, für mich wäre das halt schon so, ich, ich würde das halt auch so so drei Phasen tatsächlich hm. unterteilen, dass ich sage, okay, es ist so diese ersten Berührungspunkte damit, danach dann halt diese Diskrepanz, wo man halt, glaube ich, auch die Schuldgefühle hat und dann kommt irgendwann die Akzeptanz. Mhm. Und nachdem man die Akzeptanz hat, kommt dann halt auch so jetzt kann das ich mich innere, äh, das äußere Outing, aber halt von einem selber her. Ja, es gibt ja oft die Situation, dass man halt von anderen ja, geoutet Das ist wird. immer doof,
0: wenn das passiert. Ja. Jetzt hat da sogar auch noch eine, eine Person geschrieben.
1: Eine, eine, sag doch ruhig eine Frau. Eine Frau hat uns noch geschrieben,
0: dass sie selbst heute, zehn Jahre später, sage ich mal, immer noch nicht weiß, was sie möchte, aber sie weiß, was sie nicht möchte. Und das finde
1: ich persönlich ist ein richtig, richtig, richtig guter Ansatz. Weil das ist auch gerade so beim Sex, ne? Wie oft stellt man sich halt vor, als schwuler Mann muss man Analsex mögen. Weißt du, ansonsten bist du so ein bisschen raus. Wenn ich das aber nicht möchte, weiß ich schon mal, wie es weitergeht. Genau. Dann kann ich halt einfach schon sagen, so du, ich mag keinen Analsex. Der sagt, ich möchte Analsex und damit kann man gucken, ob man sich übereinkommt oder nicht.
0: Und sie weiß halt nicht, ob sie nun auf Frauen steht oder nicht, aber sie weiß zumindest schon mal, dass sie nicht auf Männer steht. Und das ist schon mal viel wert. Und vielleicht noch die Gegenseite dann, weil wir gerade noch die zwei Tage hatten. Einer sagte sogar auch noch, bei Ihnen hat es acht Jahre gedauert.
1: Kann ich auch vollkommen nachempfehlen. Also
0: das ist alles offen. Hauptsache man ist mit sich selbst im Klaren, im Reinen und damit zufrieden, macht sich keine Vorurteile, keine Urteile. Hauptsache, man ist glücklich. Das ist am Ende die Hauptsache, dass man selbst glücklich ist ja. und zufrieden mit sich.
1: Stell mir halt schwierig vor, wenn ich mich nicht geoutet hätte. Oder wenn ich halt immer noch diese, diese Diskrepanz hätte. Klar ist der Schritt schwierig. Außer Frage, jeder kennt dieses Lampenfieber, wenn man dann da sitzt und vor seinen Eltern das sagt oder wenn eine Eltern, wenn meine, wo meine Eltern mich angesprochen haben, wie mir das Herz nur in die Hose gesackt ist, ich dort da saß wie ein Schluck Wasser und auf einmal angefangen habe zu heulen an einem wunderschönen Samstagmorgen mit leckerem Frühstückstisch und ich alleine mit ihr saß und es kam mir vor, als wäre ich mit ihr eingeschlossen in einem Raum und es war für mich total wusch, weißt du, wusch, so wie Wasser steht bis zum Hals, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und dieses Gefühl kennt halt, glaube ich, auch jeder ähm, für das äußere Outing. Wenn du dann halt das innere Outing nicht so durchmachen kannst, ist das halt einfach sehr, sehr schwer.
0: Ja, wenn man nicht selbst auch im Klaren ist, dann egal in welcher Situation ist das Leben dann halt nicht so einfach, wenn man immer nur mit sich selbst im inneren Kampf ist. Ja, also das innere Coming Out ist schon eine Sache, die ist halt wichtig, dass man sie durchmacht. Ja, ohne sie geht halt auch
1: das Äußere. Ich glaube, ohne sie funktioniert halt irgendwie auch das Outing nach außen nicht so richtig gut. Wenn man halt sich zum Beispiel outet, und das hatte ich dann zum Beispiel auch kurz danach das Gefühl, ich habe mich jetzt geoutet, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ist es denn wirklich? Ist es, ist wirklich es jetzt wirklich so? so? Bin ich vielleicht nicht do- sogar eher bisexuell? Kann ich nicht sogar ja. doch eher auf Frauen stehen? Oder diese Frage stellt man sich tro- trotzdem, auch wenn man ja. schon
0: vorher jahrelang darüber nachgedacht hat. Stellt man sie sich, weil es wieder ein neuer Schritt ist, den man dann getan hat mhm.
1: nach Ich hätte auch schon meine Traumkandidatin.
0: Okay, ich habe jetzt äh, nur noch eins. Gay News. Gay Würdest News. du die noch jetzt sagen wollen für diese Woche oder oder nicht? Aber doch kommen. Ich oute auf, mich mal. Aute dich mal, dass du dir jetzt mal wieder sagst. Jo. Nachdem wir uns das letzte Woche ja geteilt haben. Nö, wieso? Du kannst auch gerne was sagen. Ja? Ja. Na gut, vielleicht. Mal gucken. <lacht> Ja, und äh, das, die erste News ist halt nicht unbedingt die positivste von allen, aber wir hatten ja im Oktober schon mal auch dafür über gesprochen, dass ja äh, hier bei uns in Dresden ein mutmaßlicher IS-Terrorist ein Touristenpaar äh, angegriffen hatte bei uns hier in Dresden und was am Ende ja auch ein schwules Paar war. Und da wurde lange Zeit halt dieses Motiv des schwulen Hass ausgeschlossen, aber mittlerweile geht halt auch die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich auch da um ein um schwules, schwulen Hassmotiv handelt und dieser äh, Täter steht halt jetzt ab sofort vor Gericht und diese, dieses Motiv des schwulen Hass wird halt mit berücksichtigt, dass das halt auch ein Grund sein kann, weshalb dieser Mensch diese beiden Menschen angegriffen hat.
1: Ja, das finde ich eigentlich. Also wie gesagt, das ist eine traurige Geschichte, aber ich finde es gut, dass auch so diese Homosexualität jetzt endlich mal in den in den Punkt gerät, dass ja, das doch tatsächlich das auch das Motiv war. Zeit ja.
0: War ja die Rede, dass es halt nicht eine Rolle gespielt hat, aber am Ende hat sich halt sage ich mal doch herausgestellt, dass es halt sein könnte. Um, und deswegen steht er halt jetzt generell vor Gericht, aber das wird halt mit einbezogen, dieser Gedanke. Und eine z- positive. Ein positiver Punkt diese Woche ist, dass sich der YouTuber Joey Jungle geoutet hat und seinen Freund vorgestellt hat. Und falls ihr Joey Jungle nicht kennt, er hat 1,85 Millionen Follower und redet dort regelmäßig Videos mit lustigen Clips hoch. Doch sein, sag ich mal, im Moment aktuellstes Video ist halt ein bisschen anders als sonst, indem er sich nämlich eigentlich, finde ich ein sehr schönes Video als schwul outet und ja, das ist so die die Meldung der Woche dass sich Joey Jungle als schwul geoutet hat und er ist stolz darauf, auf seine Sexualität und er sagt selbst, er ist aktuell in der glücklichsten Version seines Selbst, wie er bisher noch nie gewesen ist. Das ist echt schön. Und das ist doch eine schöne Message am Ende dieser Woche. Auf Folge.
1: jeden Fall. Gut, das war's dann auch schon wieder. Dann habt einen schönen Start in die neue Woche und erstmal einen schönen Restsonntag oder wann auch immer ihr das hört. Und Folgt uns gerne, wie gesagt, auf hinternhof.podcast, auf Instagram oder gebt uns gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt uns auch einfach nur so weiter quatschen, erzählen. Ja, wie auch immer. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder, so wie immer, im Hinternhof. Macht's gut, wie immer. Ich meine, macht's gut ist immer das Gleiche Und ich Schluss. sag wie immer, tschüssi. Tschüssi, Korski. Wir brauchen mal ein Ende, ein anderes Ende. Es ist immer das Gleiche. Und jetzt das Ende.